0: Olá, esse é o Bilhete Podcasts, por Renan Cabral. post Dicas e indicações. Olá, tudo bem? Está começando o segundo Bilhetes sobre política, essa trilogia que desde a semana passada nós estamos ouvindo, né? É a primeira parte dessa trilogia eu recebi o professor Marco Aurélio, um amigo meu, e professor também da faculdade onde eu estudei, e nós discutimos a pergunta, né? Por que é importante falar sobre política? Mais uma vez estamos aqui para essa segunda parte da nossa conversa. Mas na mesa estou com o professor Marco, mas também estou com o meu amigo, né? Padre Ricardo. É, já participou do Bilhetes uma outra vez, comigo falando sobre podcasts. O, o professor Marco também já participou falando sobre política e eu quis reunir vocês aqui para que a gente continue essa nossa segunda parte da, da nossa reflexão. Queria que vocês pudessem aí cumprimentar os ouvintes, né? dar um boa tarde, um bom dia, boa noite, né? cumprimentar o povo.
1: Olá, eu fiquei muito feliz de participar da, do, do, primeiro, é, do primeiro Bilhetes sobre Política e estou mais feliz ainda agora de encontrar Ricardo, faz tempo que a gente não é. se vê é, e de continuar essa conversa com o Renan Muito
2: bem, sou o padre Ricardo já conhecido de alguns aqui, da maioria e não sou a pessoa que se diria mais engajada politicamente, mas a gente vai estar tá aqui para ter uma boa conversa como todo mundo é
0: capaz de ter né? e demonstrar isso através desse programa O Marco é professor então talvez é ele quem vai nos educar politicamente, nós podemos dizer assim <risos> Quando a gente ainda precisa, de fato, eu acredito em qualquer espaço, ambiente que nós frequentamos aí, é, essa educação política deve fazer parte da, da nossa vida, né? Eu decidi essa trilogia, né, por ouvir amigos, até ouvintes do podcast, né, falando... Ah, nós estamos aí às vésperas da, da eleição. Quando a reflexão comigo veio, era finalzinho de setembro ainda, né? Na onde eu vivo, em itaquá ainda não se tinham um, grandes nomes, por exemplo, as candidaturas, né? De prefeito, de vereador... Então quer dizer que eu me senti ainda um pouco afastado de qualquer uma dessas candidaturas ou de qualquer reflexão. Mas parece-se que a gente só fala de política perto de uma eleição, né? perto de, uma, de um, um momento como esse. Ou seja para vereador e prefeito, como nós estamos vivendo, ou quando é deputado e presidente. Mas eu acho que é importante né, a resposta ainda dessa pergunta da semana passada, do primeiro, do primeiro programa, por que é importante falar sobre política? O senhor fez aquele pequeno resgate, né, não pequeno, mas tão profundo, histórico da, de como foi formado o povo brasileiro e, e, e de quanto isso é importante ainda, é, esse resgate histórico da nossa vida, de entender como nós somos formados, como nós estamos vivendo e acredito que propriamente o que, que a gente quer conquistar no futuro, né? Me fez, me fez refletir muito, né? Eu conversava com um amigo que é ouvinte do podcast também e falava assim: essa, essa proposta que o senhor trazia ali, mas que já é uma proposta efetiva, né? Do coletivo, de, de reunir as pessoas, de refletir, de apresentar propostas, né? Então, a partir disso, né, eu queria que o senhor fizesse aqui essa pequena reflexão. Nós estamos às vésperas de uma, de uma eleição para prefeitos e vereadores, né? É, os ouvintes eu também quantas vezes eu me questionei, o que que faz o vereador, né? O que que ele é? O que que faz o prefeito, né? O que que ele deve ou não fazer, né? A gente tem que entender o que, que é a responsabilidade dele e o que que não é responsabilidade dele e o que é a nossa, né? Então eu queria entender, né, fazer esse pequeno resgate histórico, é pro ripado Ricardo para mim também o senhor foi professor de filosofia política né e lá a gente não não discutia partido não discutia é, prefeito vereador presidente nada dessas coisas mas propriamente a filosofia que há por trás de tudo isso então partindo disso né que o senhor pudesse refletir o lugar a personagem a a, a ideia que se tem do vereador e do prefeito por causa desse momento que nós estamos vivendo
1: legal eu é, eu acho que vale a pena a gente fazer um caminho aqui e, e, e eu acho que pode ser inclusive um caminho coletivo, se vocês, por okay. favor, se sintam uhum. muito à vontade de falar em qualquer momento. Então, para que a gente começar a pensar na convivência social, a gente tem que considerar que é fundamental, antes de tudo, é estabelecer pressupostos para que essa convivência se instale na condição de justiça, né? Então, sem os pressupostos que vão favorecer uma relação justa, né, é, é impossível que as pessoas consigam conviver. E aí esse problema da justiça, ele é, se instala justamente na condição da subjetividade que ele pode é, ser constituído. Né? Então, o que é justiça para mim, é muito improvável que seja justiça para todas as outras pessoas. Por isso, então, a necessidade de estabelecer um pressuposto. Né? Então, quando a gente fala de justiça, do que que a gente está falando? E aí, me parece que o século 16, 17, na Europa, é, fez uma reflexão bastante interessante sobre isso. E aqui, vamos falar bem rapidinho. Tá. Né? É, então, a primeiro, o primeiro discurso é um discurso que está ligado à teoria contratualista do Hobbes, que ele diz que o sujeito, em estado de natureza, ele é livre e igual. E nessa condição não existe lei, nem certo e nem errado, porque todo mundo é livre, todo uhum. mundo é igual e todo mundo tem acesso a todos os bens né que estão à disposição das pessoas. Agora, qual é o grande problema? A quantidade de bens é escassa e as pessoas têm muito mais desejo do que bens é que as atendam. E aí então, para que as pessoas consigam ter acesso aos bens de forma razoável e minimamente possível para que todos tenham isso à disposição, a gente precisa... Deixar a liberdade Porque a liberdade é um problema né? Então a liberdade É a fonte da injustiça Para o Hobbes Então quanto mais o sujeito é livre Menos justa é uma sociedade não é Porque as pessoas vão se atacar Vão se confrontar e vai ser uma bagunça danada Então quanto mais lei existe E quanto mais poder que garanta Que a lei vai ser efetivada existe Mais justa vai ser uma sociedade pô, né? Então é, Quanto mais pesa a mão do soberano, mais justa será uma sociedade. Essa é uma primeira perspectiva. E isso é para garantir mesmo o pressuposto né, de, de, uma, de, de uma sociedade justa. Agora, do outro lado, existe um outro grupo de pessoas, como John Locke, por exemplo, ou o próprio Rousseau, que defendem uma outra perspectiva. Eles defendem que é, aquilo que nos institui na condição de humanos é a liberdade. Por isso, toda e qualquer forma de organização política que tire esse pressuposto é, ele só consegue objetivar a desumanização do sujeito. E aí, então, se isso é verdade, a, as leis só existem em função de garantir a liberdade é, e de partir da liberdade como pressuposto. Aí, então, é uma outra perspectiva. É, quanto mais livre eu sou, mais justa é uma sociedade. Porque aí a ideia central qual é? Os sujeitos devem ser capazes de estabelecer consensos. E aí, então, eu tenho muito mais do que um problema jurídico, um problema moral, não é? no sentido de que eu me coloco à disposição de conviver com essas pessoas e me comprometo com os contratos que nós estabelecemos. Então, a gente tem um problema sério aqui, para dar conta, não é? que não é jamais um problema de justiça, mas é o que vem antes da justiça, que é o que a gente faz com a liberdade. Não é? Então, a liberdade ele é o pressuposto da injustiça, porque aí cada um faz o que quer e vira uma bagunça, e a gente precisa da mão do soberano para garantir a justiça, ou a liberdade é aquilo que nos coloca na condição de humano, porque se eu não for livre, eu posso ser uma cadeira, um armário, posso ser um microfone, qualquer coisa, menos um ser humano, né? E aí, então, só existirá justiça quando houver um contrato que responsabiliza as pessoas por uma convivência é, adequada. Como é que a gente resolveu isso? Né? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil... Sempre que a gente vai discutir esse problema da justiça, é a gente não tem por pressuposto claro a liberdade. A não ser, numa discussão que me chama muito a atenção, que foi feita por Joaquim Nabuco, século 19, 18 para o XIX, é, ele é um abolicionista, e aí ele entende que o Brasil ele é um país que foi... É, colonizado de uma forma inadequada porque ele foi colonizado a partir do pressuposto da escravidão uhum. então toda a estrutura social brasileira ela é escravocrata né? desde os sujeitos que estão na condição de poder, a produção de bens e serviços e o acesso a esses bens e serviços, então ele diz assim ok, então vamos resolver o problema econômico e social do Brasil vamos, o que a gente tem que fazer uma puta revolução para o Brasil deixar de ter essa estrutura escravocrata, por isso a revolução, e aí a gente tem que mudar essa estrutura. E como é que a gente tem que pensar essa estrutura? Garantindo a liberdade de todas as pessoas no Brasil. Né? Então, ele é um liberal clássico, né? ele acredita que a liberdade e a posse de propriedade privada são os pressupostos para a gente conseguir dar conta é, de uma sociedade justa. Bom, ele foi... É, escorraçado de dentro da Assembleia Legislativa, <risos> inclusive considerado louco pelos seus consortes. Né? É, então, aqui no Brasil, a gente tem um problema sério, porque é muito difícil a gente conseguir dar conta de estabelecer uma relação, me parece minimamente honesta, entre liberdade e justiça. E aí o que, que a gente faz? A gente resolveu isso da forma talvez mais fácil. E aqui eu estou colocando minha mão no fogo e vou esperar as respostas, tá está bom? Está bem, está bem. Porque é a minha perspectiva e aqui eu estou botando o meu na reta mesmo. Como é que a gente fez? A gente confiou em algumas pessoas que se auto-intitulavam na condição de poder fazer leis. Não é? Porque elas garantiam isso através, de repente, de uma idoneidade... É, Moral, através do seu lugar de poder, através do seu currículo, do seu. Né? Então, donos de grandes propriedades colocavam seus filhos para estudar no exterior, os filhos chegavam uhum. com, com né, um diploma e diziam: Ok, meu filho pode então ser deputado, pode ser governador. E aí então, as pessoas que tinham menos conhecimento, que não tinham diploma, que não sabiam falar e que não tinham a mesma condição de poder, confiavam nessas pessoas para que elas fizessem as leis. Não é? Então falava não, ele sabe o que está fazendo, vamos permitir então que esse sujeito faça. E aí ou através é, da é, aclamação ou através do voto, que a gente não sabe muito bem como as coisas funcionam, se né? dá para chamar de voto, que é a aclamação, mas enfim, né? ou através de um recurso ou de outro, esse sujeito acabava assumindo o poder e esse sujeito faz as leis. Não é? E aí então as pessoas se submetem a essas leis porque acreditam que esse sujeito está colocado na condição de quem tem é, o mínimo de pressuposto, mais do que ele mesmo, para fazer as leis. né? Então foi dessa forma que nós resolvemos aqui no Brasil. Você estudou? Então, por favor, faça as leis e administre. E eu, inclusive, é, delego o poder na sua mão para você fazer as leis. E eu não preciso mais participar disso, porque você vai dar conta disso
0: sim o senhor falou né eu acho que partindo de de uma das partes quando eu falo desse resgate histórico tudo isso é extremamente pertinente e muito profundo né é, nós vivemos um período do Brasil esse da, do, do do colonialismo né vivimos é, um Brasil monárquico né onde a gente chega ali pós talvez eu não sei se a gente poderia dizer se a escravidão de fato acabou mas nunca né é um pós-escravidão, um pós-monarquia Um momento em que o Brasil se viu diante do que nós podemos chamar de democracia né? é, Depois, e, e esse período de democracia a gente poderia dividi-los em vários momentos aí, né? é, Nas tentativas de presidentes, de presidentes, todas essas coisas Depois nós tivemos um momento, aí o chamado ditadura né? A chamada ditadura E depois disso, é, esse retorno, essa retomada da democracia né? É, e toda essa reflexão do Senhor, trazendo os filósofos, né? mas também trazendo questionamentos, sobretudo, da justiça, da liberdade, isso como, como é, pressupostos da nossa vida, né? é, talvez questionamentos mais antigos do que nós possamos imaginar né? como sociedade, é, ainda fica claro né para nós aqui, na verdade nem ainda, continua sendo claro para nós de que a, a política é não só importante, porque faz questionar essas coisas que são óbvias. né Eu, eu luto por justiça, eu vivo para pela justiça, eu quero pessoas que me representam, mas por causa desse desse desenvolvimento histórico da daquilo que foi feito. O cara estudou, ele, ele agora deve me representar, porque ele é o estudado, ele é o cara que foi fora e voltou. Né? Então a gente precisa dar espaço para frente né? Olhar para essa pra esse dado histórico Mas dar espaço para frente De que é... Aquilo que a gente conversava na semana passada né? Na primeira parte do, do, Desse podcast de, de, de política de, de recuperar O primeiro o primeiro Mandamento lá, poderia dizer assim né? Primeiro artigo da constituição né? De que quando o Brasil então faz essa retomada de democracia Constitui uma nova lei Ó, É assim que nós devemos viver E né? E aí nós temos esses, essas pessoas hoje, né, não mais indo estudar fora e não mais fazendo parte das famílias dos poderosos, mas, ou que deveria ser de fato, né, sair do povo para governar o próprio povo, é. né, em favor desse povo. Eu acho que esse é o grande desenvolvimento, né, de, de tudo isso. Queria que você pudesse fazer, eu lembro de ter ouvido, né, e assistido algumas coisas, e isso eu partilhei bastante vezes com o padre Ricardo, né, é, ainda para as pessoas. Principalmente, eu vou colocar aqui entre muitas aspas, né? O povo leigo mesmo, que não tem nenhum acesso ao estudo, nenhum acesso a, a nada que esteja parte da educação política ou qualquer outra área da educação. Mas, quando nós vemos aí, e daqui a pouco né, a gente vai entrar nessa parte da, da, da discussão, né? E em que momento nós nos, nos dividimos... É, você é de direita e você é de esquerda. Você falou aí né, de, um, de, um, de um liberal, de, de alguém que está, se considera conservador, alguém que, é, é, que prega pela liberdade ou que prega pela revolução. Então nós vamos pegando essas palavras, né, liberal, conservador, e nós vamos adotando isso por uma chamada direita em algum momento. Depois alguém que fala de revolução, alguém que fala da liberdade. Ah, é o povo da esquerda. Em que momento isso foi dividido, né? Em que momento histórico nós podemos falar? Aqui, daqui para frente, nós temos essa reflexão.
2: Acho que antes do, do Marco falar, né, é interessante ver que essa, essa dinâmica de ter um sistema, ter que ter um sistema, né, de, de certa forma de controle, ver como é muito ampla, né? Porque se você se perguntar sobre a liberdade, só aí você já tem grandes é, é, posições e posturas diferentes, né? O que é ser livre, é ter alguém que te ajude a, a viver como humanos, né? Cuidando um do outro e não fazendo mal, ou é de fato deixar ser livre é cada um fazer o que for, mas e as consequências e, e responsabilidades daquilo que se faz, então quer dizer é um ciclo muito complexo. Então a própria dinâmica de, de ter alguma coisa alguém à frente, né? um ser soberano, seja ele no voto, na aclamação, no estudo, no poder, no dinheiro ou na tirania, né? de ter um, um soberano para, de alguma forma, deixar a sociedade vivível, não sei se existe essa palavra, né? mas que, que possa viver de uma, uma forma melhor possível para a maior parte do povo. Seria para todos, mas é impossível que todo mundo fique bem 100%, porque a gente já viu isso, que é, não dá para você agradar todo mundo e todo mundo concordar no mesmo ponto. Então, sempre vai ter alguma coisa divergente. Né? Então, essa questão que o senhor vai falar, né, de, que você vai falar de é, direita e esquerda, ela é, é bem ampla, né? já, já com uma coisa que vem bem antes de, de ter esses nomes, né? Então, para quem está ouvindo, porque é muito, hoje é muito tocante. Se a gente fala isso, já dá uma algeriza, né? de Ai, meu Deus, ai, não quero saber disso. Ai, já dá um arrepio na espinha. Mas é só... Não sei o que você vai falar, mas assim, estou adiantando. Mas são, são coisas que hoje em dia a gente percebe, mas que tem um, uma coisa muito maior por trás. Né? Você viu o Marco falou aqui um pouquinho da história de tudo isso. Você vê como tem muito mais... Por trás de simplesmente um governador e um prefeito que se elege, né? Sim. Tem muita coisa atrás disso. Eu
0: acredito, né? Retomando aqui, você vai falar, faz parte, é, ainda que cause essa, essa, esse frio na espinha, de é direito ou esquerda, mas eu não sei até que ponto, talvez vai ser uma outra terceira parte da reflexão, até que ponto isso se torna uma identidade política que eu tenha. Né? Eu sou. Alguém que me identifica com tal coisa Ponto Sou educado politicamente Até que ponto isso é válido, né? A gente vai deixar isso para uma terceira parte da reflexão, tá? Mas aí eu só fico à vontade agora
1: Legal E aí a gente estava falando sobre a função, né? Do vereador, do prefeito e do, é, do judiciário, né? Então me parece que esses três, é, três poderes Eles ajudam muito a gente a pensar sobre essa perspectiva As perspectivas é, ideológicas, né? Porque você imagina que para eu estabelecer um contrato, se nós somos em três e nós uhum. supondo que nós três morássemos na mesma casa, seria muito fácil da gente estabelecer um contrato, né? Ó, oh, gente, por favor, então quando a gente entra, vamos tirar o sapato? Então uhum. tá combinado para todo mundo. E aí, se alguém não tirou o sapato, a gente só olha e o cara, puta, esqueci, né? Ó, oh, tudo bem que a gente vai, né, pegar a toalha molhada e não vai deixar então, oh, tá louco, OK. Agora, são 300 mil pessoas em Suzano. Como é que você estabelece uhum. um contrato com 300 mil pessoas? Né? Imagina o tempo, a energia que a gente vai gastar com isso. Então, para fazer valer o contrato como sendo uma forma de participação política, se instituiu essa proposta de representação. Né? Então, eu preciso de alguém que me representa. E o que é esse sujeito que me representa? É alguém que, de alguma forma, é, é, coincide com a minha forma de pensar com os valores que eu defendo, enfim. E aí, então, se eu tenho um, um sujeito que ele é, é da mesma perspectiva ideológica que eu é, participo, então esse sujeito vai lá e vai me representar. E é esse sujeito que vai estabelecer os consensos com outros representantes de outras ideologias. Então, a ideia central do contrato não é estabelecer uma ideologia hegemônica. Na verdade, é fazer com que as diversas formas de entender o mundo concordem com formas razoáveis de organizar aquilo que é comum, não é? Então, não é na verdade você defender uma ideologia, né? O que o legislativo propõe, pelo menos isso, uhum. né? É o espírito da coisa, né? Claro. <risos> Deveria ser. É uma forma mais adequada da gente conseguir fazer com que aqueles que me representam, é consensuem sobre a condição de razoabilidade para viver de forma justa e oferecer acesso a bens e serviços para garantir qualidade de vida. Ok. Qual é o grande problema? É que me parece que, em algum momento, a gente trocou a ordem das coisas, né? Que o sujeito que me representa, ao invés de ser é, aquele que me representa em função de fazer aquilo que a gente falou, na verdade ele estava me representando para defender sua perspectiva política. E parece que a defesa de uma ideologia política ela acabou ganhando muito mais força... E despendendo muito mais energia do que necessariamente pensar em qualidade de vida para a população. Né? Então, eu não sei. Me parece que isso é um primeiro problema. Eu podia
2: isso, uh, fazendo aqui a voz do ouvinte. né? É, <risos> só para ver se a gente consegue usar essa mesma analogia que você colocou. Nós três não dá. Mas imagina uma casa com 10 pessoas. Né? E a gente, de certa forma, põe alguém para... Ficar lá o centro das coisas, né? Tem alguma dúvida, fala com o Padre Renan. Tem alguma coisa, o Padre Renan fica como referência, referência da casa para organizar. Então, vai ser discutida essa questão do, do, do sapato, deixado para fora, né? E o que seria ideal? Uma discussão, gente, o que vocês acham? Então, a gente deixar para fora, por N motivos, né? Limpeza, higiene, cuidado, sei lá, arejado, não entrar chulé dentro de casa, etc., Pronto, esse seria o ideal, né ele vai argumentar e vai dizer, olha, por causa da higiene, por causa do cheiro, para não ficar a casa cheiro para não estar poeira, questão de saúde, então vamos deixar, monta um armário lá do lado de fora, todo mundo põe, ótimo, e hoje me corrija se eu estiver errado, né e hoje, pelo que, que você está falando, o que eu entendi, né? e hoje a discussão é mais de que o, o padre Renan vai colocar, gente, ponham lá fora, porque eu acho que tem que pôr lá fora, é e eu não quero saber mesmo. o que vocês acham, tem que ser lá, é porque eu penso assim, e aí dois ou três falam a verdade, ele tem razão porque eu gosto mais dele, então deixa pra fora, os outros falam, não, eu quero usar lá dentro, porque não vejo não sentido nisso. Quer dizer, se eu estiver correto, a discussão, que poderia ser muito pensada para o bem da comunidade, ou seja, questão da higiene, se transforma numa questão ideológica, porque eu gosto de andar de sapato de casa e vai ser assim. Né? Não sei se, se é
0: por esse caminho, se eu reduzi muito, ou se. Né? Não. Isso vai ser reflexo, talvez, de, de soberania, tá, né? em que o, o soberano cria coisas, os, os súditos obedecem, mas eu não sofro nada, né? É, a gente poderia pensar aqui em inúmeras figuras soberanas, né? Mas eu não sofro nenhuma das leis que eu crio, é, não crio muito menos o consenso sobre nada disso, né? É, e a partir dessas ideias e eu só mando, obedecem e acabou. Então, aquilo que era a primeira parte do discurso, justiça e liberdade, totalmente esquecido em favor da própria ideologia da própria vontade né então
1: vamos ouvir Não, é justamente isso é perfeito é isso aí mesmo e aí é muito muito maluco quando a gente pensa que em algum momento essas ideologias elas estavam bem claras porque existia um pressuposto é, sólido né então eu sou liberal então se eu olhasse para um cara e ele fosse liberal, eu sabia muito bem do que ele estava falando, por exemplo, quando ele estava lidando com propriedade privada. Ah, muito bem, então o senhor defende a propriedade privada como inclusive garantia de liberdade. É, é isso mesmo. Ah, então o senhor defende a liberdade de expressão. Mas o senhor entende que a liberdade de expressão ela está diretamente ligada aos consensos que foram estabelecidos. Então a liberdade de um não pode ser maior do que a liberdade do outro. né? Então a liberdade de expressão... Ela é garantia de liberdade não, não né, é pressuposto para tolir a liberdade do outro. É Então, ok. Qual é o grande problema hoje? Primeiro, é que quando a gente escolhe um representante achando que de alguma forma ele é por se, se adequar a um partido. Vamos pensar, por exemplo, que é um partido liberal. Então, quando eu vejo um sujeito que se filiou ao partido liberal, eu por algum motivo, né? eu vou tentar entender que ele condivide, então, de ideologias liberais. E se eu entendo liberalismo, e eu entendo que existe um partido liberal, eu me enfilei àquele partido, então, ok, esse partido vai né, é, corresponder ao que eu entendo por uma teoria de liberalismo. Sim. Qual é o grande problema, cara, hoje? O partido já não corresponde mais com o sistema ideológico. Não é? O partido acabou virando Uma estratégia para conquista E manutenção de poder Não é? Então é muito comum, por exemplo A gente ver alguém do Partido Comunista do Brasil Por exemplo Andando com uma SUV De último tipo Não é? Sacando um telefone De, sei lá, 15 mil reais
0: do bolso Como que é que tem uma página Ou é no Twitter ou é no Instagram é comunista, de, comunista de iPhone
1: <risos> Nesse nível, sabe? Aí, então você fala caramba então acho que primeiro primeira crise que houve no que se refere à representatividade no legislativo é que primeiro se gasta uma energia enorme para a gente defender a ideologia e não mais estabelecer consensos a partir do diálogo e segundo que não tinha mais nenhuma correspondência entre o sujeito que está lá me representando e a ideologia que ele se diz representar Então acho que a primeira crise que aconteceu ela parte desses dois elementos né? Então, eu olho lá um sujeito e falo, pô, eu não sei mais o que é aquele cara, uhum. né? não sei o que é.
0: Nossa, eu vou ouvindo, e aqui eu ia falar com. Eu, olho, eu fico ouvindo e olho pro Ricardo e falo assim: toda hora, ou é a, ou é a necessidade da gente sempre estar tá conversando e colocando isso é, como reflexão, mas depois de produzir qualquer outra coisa, né, como um conteúdo desse, como um podcast, para a gente ter aí para ouvir. Mas olha, o senhor falou, a gente trouxe aqui exemplos né de comunismo tudo né Fica uma proposta para frente e né? é trazer isso, esse, esse tanto de ismo que nós vamos ouvindo né e que reduzem qualquer reflexão né? é, e encerram, na verdade, qualquer reflexão. Ah, você é comunista, nazista, fascista, né comunismo, nazismo, fascismo. Nós vamos vendo tudo isso como redução de qualquer reflexão política e qualquer envolvimento nosso com a história né? então acho que nós poderíamos partir de uma reflexão histórica e filosófica para entender tudo isso, né? como essas coisas foram se formando, se tornaram um problema e hoje não devem ser recuperadas né? é, porque se eu recupero isso ou estou tô, tô retrocedendo ou eu estou legitimando aquilo que que se tornou um absurdo né, na, na história Então fica aqui É uma tentativa da gente produzir mais para frente é, Sobre essas ideias né, Que ajudam na reflexão Principalmente política Alguém que diverge do nazismo É, é liberal Alguém é. que concorda com o comunismo Não é conservador né? Então a gente vai, vai, vai entendendo isso melhor Com esse resgate histórico filosófico né? É interessante Porque
2: a gente se perde muito em nomes Né porque tudo que existe a coisa existe primeiro e depois é dado o um nome àquilo, né? Então o um movimento existe, então tem um ideal, tem um porquê, tem um sentido depois foi sendo criado um nome para isso. E hoje em dia não, a gente quer fazer o contrário, é, é com os nomes jogar as pessoas no meio daquilo ou é isso ou é aquilo é aqui. Então é, por isso que se confunde muito, a gente se limita a um discurso repetitivo. Então se alguém que eu, sei lá, por uma frase, por um ideal eu gosto o que ele falar eu vou repetir como um papagaio e, e o outro é o contrário de mim e odeio, né? Mas eu queria é, voltar um pouquinho sim, e sim. Só, só fazer uma pergunta, né? É, o Marco falou, tá falando, né, sobre toda essa dinâmica, né, do da justiça, dos três poderes, da, da razão e fundamento de tudo que a gente coloca. Mas eu eu até escrevi aqui uma, uma palavra que eu acho que a gente não escuta e não mais do que não escuta não, não percebe ela hoje que é o que você falou, consenso o líder político ele não é um líder de ideais defender ideais e só mas deveria ser aquele que estabelece o um consenso né? então 10 pessoas na casa vamos combinar então que, que todos deixam lá fora está consensual isso, a maioria vota e aceita, então está estabelecido o um consenso, eu acho acho que a gente nem precisa discutir sobre isso mas vale aí, para quem está ouvindo até para nós, refletir um pouco isso né? será que a gente consegue viver o consenso hoje na sociedade? né? um consenso geral? porque a gente está muito defendendo a minha opinião o meu né? socialismo, comunismo, imperialismo seja lá o que for o ismo da vida mas é, eu não sei viver o consenso que é o princípio lá do começo que a gente falou aqui viver a liberdade como, né? não tem jeito por isso a gente cria um consenso. Vamos combinar que a gente faz leis de trânsito, é para isso. Né? Então, enfim, acho que vale a pena a gente só parar um pouquinho nesse ponto e pensar um pouco nisso. Né?
1: Total. E aí você vê que loucura. né Não existe mais é, uma relação tão próxima entre o sujeito e o partido, entre o sujeito e a ideologia partidária, que o nosso atual presidente da república não tem partido. É um absurdo, né? É, ele não tem pra... Talvez seja o cara mais coerente do mundo, né? Porque... É, porque ele não identifica com nenhum e nenhum se identifica com ele, então não precisa. É, e ao mesmo tempo é o cara menos disposto ao consenso que eu já vi na minha vida é, administrando a coisa pública. É lógico, na minha vida mesmo, desde 76 até agora, né? Ah. A gente até via algumas, é, algumas evidências disso, sabe, em outros tempos tal, mas não de forma tão deflagrada quanto é a do atual presidente da república, que é um cara que, sabe, está pouquíssimo preocupado com o diálogo, pouquíssimo uhum. preocupado em dizer, olha, tudo bem, é, eu penso dessa forma, mas eu tenho certeza que existem outras pessoas que têm outras perspectivas. E a gente vai entender o fenômeno de forma muito mais é, adequada e vai ser muito mais honesto ao fenômeno se a gente consegue ver as tantas possibilidades de compreensão que existem, né? E aí, então, ele é o sujeito menos disposto a isso ao ponto, por exemplo, de agir com truculência quando alguém é, faz frente uhum. àquilo que ele pessoalmente defende, né? Então, é, me parece, inclusive, que ele acabou instalando uma moda né? Então, a gente chama os bolsonaristas como sendo aqueles sujeitos que são pouco dispostos uhum. a se propor, enxergar o mundo a partir de uma outra perspectiva. E aí, não é só para a compreensão de um fenômeno, mas quando a gente está pensando em política pública, a gente está pensando em enxergar o fenômeno de forma mais complexa até para a gente conseguir é, administrar aquilo que é comum para o comum, né? sim para favorecer a todas as pessoas.
0: Acho que esse é o ponto fundamental né? de, de estabelecer, então, o que é comum para o comum e eu queria que a gente começasse, então, a reflexão né? com a ideia é, principal que é muito clara para mim né? e, por isso, eu, eu compartilho aqui com vocês e com quem nos ouvem. É... Em algum momento, nós nos distanciamos do discurso político né? porque Fomos, for, foram nos dizendo que é tudo corrupção, tudo é ruim, tudo é chato, não se discute política, porque e existem até é, dizeres para isso, né? Não se discute política e não se discute futebol, é. porque cada um está no seu e acabou, né? É, e aí contrariando isso, eu acho que mais importante do que não discutir, mas colocar isso na mesa e, e ouvirmos uns aos outros, né? E aí, talvez aqui, os nossos ouvintes estão lá, ou eu falo isso porque eu sei as pessoas que ouvem e que dão aí, né, as respostas pra gente e que falam, ó, oh, tá, eu tô ouvindo isso, tô gostando disso, mas não gostei daquilo, né, vem e me manda uma mensagem. Estão é, no trânsito, estão em casa, lavando louça, lavando roupa, é, ou pararam de fato pra ouvir, né. E, e eu falo isso por causa do meu pai e da minha mãe que ouviram e, e, e ficaram assim. De fato, precisa desse resgate não só da reflexão política, mas de discussão política, né? Legal. Que a gente levanta a reflexão, mas se discute, põe isso em pauta, põe todas as coisas, né? Então eu queria que a gente pudesse né dizer a esses que estão nos ouvindo, é, por todos esses motivos, o que eles estão fazendo, né? Qualquer uma das atividades, ou se a atividade de fato é pegar as mãos e fazer alguma coisa, né? Então, lavar a louça é uma atividade, mas também sentar é uma atividade, né? Deitar e dormir é uma outra atividade, tudo isso faz parte daquilo que nós podemos chamar de política, né? É, eu usei um exemplo em casa com os nossos seminaristas lá, é, por causa dessas falhas. Eu não quero falar de política, né? Porque é algo muito distante de mim, é muito... É, é chato de, de, de conversar E aí eu tava na sala E nós estamos ainda no tempo de uma pandemia Então tava lá uma, uma garrafa de álcool gel né? E eu peguei e falei assim Vem aqui, fulano, tá vendo essa garrafa de álcool gel? Ela é uma expressão política de alguma coisa né? Por quê? Alguém pensou nessa garrafa Alguém pensou no rótulo dessa garrafa uhum. Alguém pensou né, Na tampa dessa garrafa Em que eu vou apertar e ela vai sair na minha mão Ela não vai espirrar ela vai cair no, no, aqui nesse côncavo da mão que eu faço. Então, alguém pensou. Mas quando alguém pensou, alguém discordou, alguém apresentou outro projeto. Olha, eu acho que essa tampinha fosse assim, ela tivesse cor. Não, que, tem, tem que ser transparente, porque dá pra Sim. ver o álcool que passa, não sei o quê. Ou seja, para um simples vasinho de álcool gel houve grandes políticas, né? Então, quer dizer... E até o ponto de chegar na mesa de vocês, aquele álcool gel, <risos> e ter que usar. Sim, tem que usar. Então, quer dizer, é atividade política, Sim. né? Então, acaba que então, nós, quando nós dizemos eu não quero discurso político, morre, porque <risos> qualquer coisa, o passo que eu dou é político, né? Total. Então, é, é a partir disso, né? De que os, os que nos ouvem, de fato, a política não é chata, né? A fizeram suja, né? A transformaram, por motivos aí particulares, em corrupção. Mas ela não é só isso. né? E quando penso em política, eu lembro muito disso. Uma amiga muito antiga falou assim que para política é uma beleza, é uma arte. né? Claro que muito distante daquilo que nós estamos falando nesse momento aqui. Mas quando eu penso nisso, eu quero então refletir politicamente as coisas né? e entender como o padre Ricardo falou agora. Eu falei do, do, do pote, da tampinha desse pote, mas... É, precisou né, E existia um lugar que fabricou aquilo O outro que fabricou melhor O outro que fabricou de um jeito terceiro Chegou na nossa casa de um transporte tal O transporte tal precisou de uma gasolina ah. tal todo, Olha quantas demandas né, De consensos De comunidades, de grupos Que formou tudo isso Então você que ouve né e que está em casa e está lavando louça a água que sai né é fruto, é fruto de, de uma ação política né você poder fechar essa água ou poder mudar aí a temperatura dela para quente ou fria é uma política né você está no carro no trânsito o padre ricardo acabou de falar aqui, lei de trânsito para você poder dirigir tá 60 ou 80, decidiram consenso de um de um modo né comunitário isso então tudo né é, é, essa reflexão política que eu acho que nos aproxima e não nos distancia, né?
1: É, inclusive, a gente está vivendo... Legal o podcast ser gravado, porque ele acaba sendo uma cápsula do tempo, né, cara? Uhum. Que a gente, em algum momento, vai poder... né? Voltar aqui e falar de pandemia. É, e a gente está discutindo agora, porque levantou a bola né, o nosso é, ministro da Economia, a possibilidade de ter investimento do de empresas no sistema único de saúde né? e aí então todo mundo começou a dizer vão privatizar o SUS uhum. e aí ele vem a público, né? o Paulo Guedes e fala assim, gente, olha é o seguinte eu estou dizendo que a gente tem um sistema único de saúde que ele é bom e que ninguém vai mexer o que eu estou dizendo é que esse sistema único de saúde, ele precisa ser melhor uhum. e como é que ele vai ser melhor? pô, eu tenho um jeito dele ser melhor e eu oferecer isso para a população brasileira. Vamos pensar sobre isso? E aí o que aconteceu? Né? Grupos ideológicos foram lá e falaram: não, querem privatizar o SUS, vamos acabar com isso, não sei o quê, tá, tá, tá. É, pode ser muita ingenuidade minha, tá bom? Assim, depois até você me diz o. o não, se o senhor foi em pleno, eu... meu Deus do céu. <risos> <risos> Mas sabe, o cara disse: vamos falar sobre isso, vamos falar do tamanho da fila do SUS. Vamos uhum. falar é, como é que a gente está fazendo chegar remédio lá, como é que a gente paga os médicos, que tipo de qualidade a gente dá dentro dos equipamentos do SUS. Se tiver financiamento externo, se a gente conseguir fazer uma contrapartida social com as empresas que vão investir no SUS, a gente não vai melhorar esse atendimento? Não vai melhorar o equipamento público? Não vai pagar melhor o médico? Não vai ter mais remédio? Enfim, ele botou isso na mesa, falou, vamos falar disso? E aí, a galera falou: não vamos falar nada, porque você quer privatizar uhum. tudo, né? Seu liberal, seu sem vergonha e tal. E aí, o executivo nacional, nosso presidente da república, fala: então tá bom, então vamos parar a discussão. Porra, velho, não é pra parar a discussão. Era deixa ferver. Frente, né? É, porra, deixa ferver. Eu
2: como, como leigo, né? E aí você me corrige se eu estiver errado, Imagina, mentira, mas sou é leigo, como é... leigo <risos> nesses assuntos políticos. <risos> mentira, sou clérigo. Leigo na vida partidária. Eu entendo assim que, que, que pode ter sido uma proposta assim de enfim, melhorar muitas coisas, é, aquilo que tá. Mas que gerou uma, 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 uma essa falta de discussão, de fato, né? falta de debate, porque é, o que se pensa é isso, né? Bom, as indústrias pensam no, no lucro, pensam no que vendem. Então, para vender, elas fazem de tudo, de tudo. né? Então, não vão pensar no bem do povo, né? na saúde do povo, vão pensar em vender mais. Pensam também, mas assim, o mercado capitalista que a gente vive, e não tem como sair dele, é isso. Então, acho que a agressão é por nesse sentido, né? De... Não, se privatizar E aí acabou o povo, acabou bem Vão pensar no lucro, vão querer cobrar Para tudo E justamente Paulo Guedes afirmando Ou colocando o lado dele Não, é só para ajudar, melhorar que, então, que precisa? Qual é o meio tempo, qual é o consenso Usando a palavra aqui é, é pensar nisso, então peraí, vamos pedir ajuda das empresas Mas até onde elas podem agir E até onde o Estado está agindo uhum. Para não perder justamente o acesso E aí Até aí no final vou indicar, né, o um, um podcast que o, o Drauzio Farella, que também foi cancelado aí no, no Twitter já, mas assim, é. É, é, isso já faz tempo, já já voltou, né. Mas no Twitter ninguém, se não foi cancelado, você está usando o Twitter é, errado. A diria Thiago Weiffer, você será ou já foi, ou vai ser. É, é... Mas o Drauzio Varela fala no podcast, ele fala: o SUS tem transplante de órgãos, o SAMU que você chama, é, vacina, vo, tudo, ele fala um monte de coisa que você nem imagina, né? A água que tá na, na sua casa é por causa do SUS, é, você vai no restaurante, é porque Vigilância Sanitária é do SUS. Tudo isso existe. Agora, tem fila sim de atendimento, que falta médico, que você falou, sim. como pagar melhor os médicos, como pegar melhor os enfermeiros, o que que precisa melhor precisa melhorar? Claro que precisa, né? Uhum. Como fazer isso? Aí que tá a, a dificuldade que a gente tem e volta aqui à minha pergunta. Realizar um consenso, entender o é um consenso? Ou é 880, como diria meu pai, né, meu meu avô? Ou é 880, não é assim que funciona. Né? É, a gente tá entendendo aqui que não é exatamente,
1: e deixa eu deixar claro aqui que eu não sou de acordo com a privatização ah, do SUS se não você vai ser cancelado cancelado, cancelado não, não privatizem o SUS não, não. não. A ideia central é, vamos trocar ideia sobre isso, né? Vamos Sim. entender o SUS, então, agora, né? Tá na, na, no mainstream, né, é, cara? É mais fácil levantar... É, é mais importante,
0: como você disse, levantar a reflexão do que encerrar a discussão, isso, né? É, é, despertou, olha, todo mundo agora tá falando, então leva isso para frente. Aí o presidente vem e fala aqui, okay, não, já que tá todo mundo reclamando, chega, não vai privatizar. É. Né? E aí... Aqui está um grande mal,
1: E né? dá um
2: medo, né? Porque ele falou, não, vamos voltar a essa discussão depois, ou vou escrever de novo, né? O, o coisa uhum. Então, o que pode ser pior? Ninguém discute mais, aí ele faz o que quiser e põe. Agora eu mando, eu que mando Olá. e vai sair pronto. Tá pode bem. acontecer isso, não estou dizendo que isso. vai. Mas é um perigo, né? Da não então, discussão das coisas.
1: E olha, eu vou dizer para você, eu estou percebendo como professor, né? E dando aula para o ensino médio, que a gente tem uma geração de jovens que eles são, primeiro, indispostos ao diálogo e eles são mais dispostos a defender uma ideologia e que esse tipo de discussão provoca neles todos os sintomas de ansiedade. Nossa, sabe? De provocar mal-estar físico. Quando Sim. eles entram nesse tipo de circunstância, né? que você tem um problema e pessoas pensando diferente acerca desse mesmo problema, eles evitam de entrar porque eles sentem sintomas físicos de ansiedade, sabe? De mal-estar e que fala não, não vamos falar mais disso porque está me fazendo mal sabe
0: mas é, é. eu queria lembrar né contar uma pequena história não é só né uma pequena história porque faz parte da minha vida eu morei fora do Brasil em 2014 fazendo um noviciado que é um período importante da do processo de formação de formação né de, de um padre religioso né então eu fui morar na comunidade do Peru né e toda vez que é, uma reflexão é levantada aqui, né, de privatização da, do sistema único de saúde. Eu penso automaticamente no que eu vivi lá, né. É, nós estamos falando de SUS e nós estamos falando de Brasil, uhum. né. É, o Peru é um país vizinho ao Brasil, Sim. né. Eu morei num lugar que para lá, para aquela comunidade, para aquela diocese, o lugar que eu morei é conhecido como um pequeno Vaticano. Por quê? Caramba. Porque é um bairro muito é, desenvolvido financeiramente, uhum. mas é, talvez politicamente eu não sei, né? Vamos uhum. pensar aqui. Você olha para casarões assim, lindos e todas aquelas casas, toda aquela construção ao redor daquele bairro que tem a paróquia como centro, a praça, as construções mais antigas onde está acostumado. Tudo ao redor é comunidade religiosa, ou Caramba. seja muita muita é, moça na formação de um uhum. convento muito rapaz na formação de uma casa religiosa o seminário de daquele lugar é um pouco mais distante né tá mais perto ali da catedral daquela diocese todas aquelas coisas ponto então quer dizer que eu vivia num lugar relativamente muito uhum. bom uhum. né é, eu não tinha acesso precário a nada tá. né uhum. então mas assim semanalmente na, nos sábados eu fazia pastoral, uhum. fazendo parte do, da formação do noviciado numa comunidade. Essa tá. comunidade chamada de Vallecito, né? Uhum. Em espanhol seria um, uma vilinha, né? Tá. Uma um um, vale, um valezinho, né? Um uhum. lugar, um, de fato um buraco assim, um lugar, muito né? Muito. Uhum. Então se é um buraco, a... eu estou fazendo assim com as mãos ninguém tá vendo, né? É. É. Vídeo, né? Podcast. Estou <risos> é, fazendo assim com as mãos, né? um buraco. Então quer dizer que aqui está o povoado. E ao redor disso são montanhas. Seria o Vale, né? Seria o Vale, pronto. Exato. E tudo é precário nesse lugar, esse Valecito, né? Uhum. Para chegar lá era precário. As situações que nós vimos ali, como grupo, né, de noviços e o padre que era mestre do noviciado, eu me assustava. Para eles era muito comum. Uhum. O outro padre que estava junto comigo, que é, é confrade, o uhum. Fábio, nós olhávamos aquilo e a, a gente se assustava, né? Quando nós olhamos aqui, eu tô falando de um lugar de privilégio, Sim. né? Acho que é importante lembrar disso. Uhum. Eu, não, eu não vivo hoje numa comunidade que a gente poderia chamar de uma favela, onde de Sim. fato não chega o esgoto, não chega a água potável, uhum. e o acesso a qualquer coisa que aquilo que o padre Ricardo, o senhor foi dizendo, né? De que o SUS defende e uhum. de que faz parte da, né? dessa instalação do SUS aqui no Brasil. Uhum. Pronto. A, o meu acesso ao Valecito era o quê? A missa. Eu ia à missa. Uhum rezava lá com aquela comunidade uma comunidade de uma extrema pobreza e quando eu voltava para casa eu lembrava de que eles moravam num, em casinhas, tá. como se fossem casinhas de papel, em casinhas de, de cachorro, sabe? aquelas meu aquelas madeirinhas bem Deus. fininhas os tetos dessa casa dessas casas eram lonas porque de fato Lima é ali, do né, Peru, uhum. é conhecido como um lugar que não chove, então a preocupação deles com chuva zero. não existe uhum. zero eu ia para aqueles lugares e via aquelas crianças, moças, rapazes, as pessoas chegarem para a missa não sujos, mas sabe que eles não tomaram banho, uhum. né? Porque o caminhão pipa passa uma vez por semana, né? A coleta de lixo não existe. As pessoas têm que levar o lixo até tal lugar muito distante ali da onde eles vivem. Ou seja, a pessoa que está lá no Valecito ficou doente, uhum. teve febre. Caiu, quebrou a perna. É, uma senhora está passando mal de pressão. Eles são levados para o posto mais próximo. Assim uhum. como é normal para nós, né? Uhum. Levado para o posto mais próximo. Para entrar, tem que pagar.
1: Ah, mano...
0: Pra, eu falando isso, eu, eu conheci o povo do Valecito, mas uhum. eu morava no bairro vizinho, né? o Chamado Chacla uhum. morava ali. Então eu também fiquei doente, fiquei com, com a garganta inflamada e fui para o mesmo postinho onde, onde eles frequentavam. Sim. Então eu lembro de ter entrado, eu lembro de fui duas vezes ao longo daquele ano que eu morei, fui duas vezes, por infecção mesmo na garganta, fui lá, procurei o posto de saúde. Então eu entrava, uhum. tinha um acesso ao médico, médica, todas aquelas coisas, via a garganta inflamada. Você vai tomar o remédio tal, ok? Tá. Ok. Então eu saía da, da sala de atendimento do médico e eu não ia pra medicação. Eu ia pro caixa
1: para comprar o remédio. Pra comprar o remédio.
0: Então, se eu acabei... Quer dizer, então, pra eu ter o acesso ao médico, eu não paguei nada. Mas se o meu acesso a ele me faz tomar alguma medicação, eu vou ter que pagar. Sim. Então, eu fui ao caixa. Então, no caixa, eu pagava com a listinha que o médico me deu, a ampolha, a agulha, a... o remédio, o pedacinho hum. de algodão e o band-aid. Deu R$19,90. É, uhum. Pronto. Paga no que você troca o dinheiro você recebe a bandejinha né a cestinha com aquelas coisas e aí você leva para a enfermeira com a nota paga uhum. daquilo ó já paguei ok então agora espera um pouquinho que eu vou preparar o remédio então eu levava o remédio para a enfermeira Caramba. né ela preparava e aplicava ali a bezetacil é, eu tô falando isso porque eu tenho eu tenho eu sou uma pessoa que tem muito problema com a garganta então uhum. se, a gente, se eu é, qualquer resfriado muito forte a garganta inflama eu crio pus na garganta uhum. tudo qualquer, qualquer é, possibilidade que eu tenha de procurar uhum. aqui em Itaquá, né, é, o hospital vai demorar um pouquinho, vai uhum. demorar umas uhum. duas três horas, mas eu vou ser vai atendido, vai né? É. E eu não eu, eu não sei se essa é a melhor expressão. Nem é que eu não vou pagar nada. Eu já estou pagando Sim. por aquilo, né? Uhum. Por tudo aquilo que que a gente diz como um pagamento pagamentos de impostos, né? Então, é, quando a gente diz né, essa reflexão da, pre, da privatização do SUS, é para evitar isso, essa uhum. realidade. Né? E por Eu, como na, na condição de, naquela época, noviço, religioso, padre, eu tenho 20 reais para pagar. Uhum. Né? É, eu não uhum. sei se os nossos, as pessoas que frequentam as nossas paróquias, né? é, as pessoas dos nossos bairros, uhum. têm essa mesma. É, o 20 reais para alguém do nosso, das nossas convivências, 20 reais é a condução de dois, três é, dias de trabalho, tá. de um, dois tá. dias de trabalho. Então, vai ser. É, é tudo muito precário, tudo uhum. isso, né? Mas quando a gente. Aqui que eu estou dizendo, a precariedade era levantar a reflexão de que ou sistema de saúde no Brasil ele está sendo sucateado há muito tempo né? então melhorar isso não privatizando é uma saída, tá. melhorar privatizando também é uma saída não sei se é mais plausível uhum, né? uhum. mas que encontram aí argumentos e até saídas para isso né? mas era para completar né? essa nossa parte da reflexão de que é, é sim, olha como é mais importante, uhum. levanta um questionamento uhum. sim uma problemática. Põe isso na mesa. O que, que o senhor diz? O que, que o senhor diz? Isso. né? Vamos tirar um consenso disso? Isso é política, né?
1: Exatamente. Uma,
0: um, um, um exemplo. Vai sair um pouquinho
2: do, do SUS, mas que diz duas coisas, né? Até no, nos Estados Unidos, se você. Dizem que se você vai para lá, não passe mal, não precisa de ambulância, né? Porque Exatamente. você chama, eles vão fazer tudo. Vai com a ambulância, te dá a gestão, faz o que for, depois só manda a continha, uhum. que não é pouca coisa, né? Até do Covid aí, muita gente quase falindo Nossa. porque tem que pagar muita coisa. Mas não era nem isso que eu ia falar. É, tá falando dessas da, da condição e tal. Um exemplo, né? Da privatização, planos de saúde. Hoje a gente tem vários planos de saúde. Você, quem tem condição paga, você uhum. tem acesso a muitas coisas e tal. No SUS você tem acesso a muitas coisas também. Muitas coisas que a gente nem imagina. Sim. E tem. Né? Quase de tudo. Eu acho quase de tudo. Né? A, a fila de transplante de órgãos que nunca... se não fura... Tem a fila... É tudo bem. Tudo isso. Mas o que eu ia falar... Hoje com a genética, né, avançando, você consegue então descobrir probabilidades de ter até doenças, uhum. né, ah, tem tantos por cento de ter uma doença no futuro e tal. Essa é uma discussão que existe no, no mundo, não esse do SUS, mas no mundo exatamente de plano de saúde, de eles não terem acesso a esses dados. Uhum. Porque imagina, o Renan tem problema de garganta e de visão, né, e... Aqui usar óculos. <risos> Tô brincando. Mas eu tenho mesmo. É, mas vamos, ele tem um lá, faz um estudo genético, né, ou tem no banco de dados dele, de que ele vai ter uma doença no futuro, vai precisar de uma... Bem no futuro, mas vai precisar de uma cirurgia lá no transplante olho. De... Transplante de... Transplante de córnea. Certo. E aí o plano de saúde que ele for fazer vai ser mais caro do que o meu, porque eu não vou ter probabilidade de ter um transplante de córnea lá na frente. Então, é uma discussão até isso, né? Que a ciência avança, mas tudo é discutido, né? Ver qual que é a problemática do plano de saúde. Ganhar dinheiro. Então, se você, é mais fácil de você precisar de uma... De ter osteoporose, eu vou cobrar mais para outro tipo de coisa. Uhum. Esse é o perigo de privatizar qualquer coisa, né? Total. Que você pensando no lucro, então você vai querer lucrar mais, né?
1: Uhum.
0: É isso aí. Exatamente, Quase uma hora e eu vou fazer a pergunta que a gente faz classicamente. Temos um podcast até aqui, <risos> né? Temos uma reflexão plausível. Pra, pra, temos uma conversa. Temos uma conversa. Estou parafraseando as meninas do Mamilos. do Mamilos, né? Temos um podcast. Temos. É, eu acredito que temos, né? É, do podcast, né? Que é o post-it que é esse momento então, que nós temos para indicar aí alguma coisa. Né? é deixar com que os nossos ouvintes aí possam procurar assistir, ler alguma coisa e ficar como, como uma dica mesmo para reflexão né? que parte daqui como uma extensão daquilo que nós conversamos né? eu vou abrir espaço para vocês primeiro tá? e vocês podem dizer aí os post-its de vocês
2: é, então, vamos lá toda vez que eu vou dar post-it vai ter que pôr cartolina né? porque eu falo um monte de coisa <risos>
0: É... Bom Eu vou te cortar rapidinho Não se sinta é... censurado Por mim quando te zoou <risos> por causa disso né? Que eu tenho um grande amigo meu E ouvinte do podcast, o Rony Que ele está aí maratonando Projeto Humanos por sua causa Olha, tá vendo? <risos> que indicou o projeto <risos> humanos e assim, a esposa dele também ouve o podcast, a rara fala assim: Eu não aguento mais o Rony ouvindo esse, esse me falando aí essa história desse Casevando, que se eu pegar esse Evandro <risos> Entendi, então os post-its é. dados por vocês são válidos, sim.
2: Caso Evandro, tamo lá. Agora saiu o episódio na terça, eu não, não ouvi ainda, mas. <risos> o... Bom, é, a gente fala de consenso, né? De discussão política. Tem um canal da Gabriela Prioli ela que é repórter da CNN ainda trabalha lá mas não como repórter e tal e ela começou a lançar alguns vídeos pequenos curtos sobre a discussão política é claro que quem é, entra na, na quem tá a favor ou segue um pouco escuta muitas as questões de, de bolsonaro por exemplo é meio averso né fala esse nome já torce o nariz mas acho que vale a pena para todos nós ouvirmos porque ela trata discussões políticas com seriedade, mas com muita clareza, né, e ela fala que todo mundo deveria conhecer, né, essa conversa que a gente tá tendo, ela teve uma conversa com a Anitta, e a Anitta toda, toda humilde, perguntando coisas que até então parecem óbvias, mas uhum. que não são, e que ninguém teria coragem de perguntar, né? Ela foi cancelada no Twitter, chamada de burra. Mas, ué, se você não sabe algo, você tem que aprender. Burra, né? Né? E você não, pode, você não pode fingir que sabe as coisas, Bravo, se você não sabe. Né? Então, acho que a gente tem muito isso também, esse ego, né? Ninguém, ninguém quer dizer que não sabe. Ora. Enfim, mas aí a Gabriela Prioli coloca várias discussões. E no vídeo ela sempre coloca assim o que a gente gostaria que fosse e que acontecesse, mas o que é de fato. Tá. Então, se ela falar, é, é muito fácil o Bolsonaro ser reeleito. Ela fala porque, de fato, gente, não é isso que eu quero, que quem é contra o Bolsonaro gostaria, mas é o que está acontecendo por causa disso, disso, disso. Acho, é import... acho que é interessante. Vale a pena é, ler e ela trata as coisas... É isso porque isso, aquilo porque aquilo. É. Né? Legal, acho interessante. Gabriela Prioli. Vale a pena. Depois eu tô com quatro indicações aqui cinco na verdade então,
0: mais um, podcast, mais um
2: podcast vou passar rapidinho o filme do Borat né? então, o Borat é o último filme em 2006 né? que ele foi para América ele é do Cazaquistão e vai para América como jornalista e ele grava o filme dele é, escondido ele não, não põe figurantes ele vai com a equipe lá, filme às vezes com câmera escondida mesmo e ele faz loucuras e agora ele lançou Borat 2 que é, até esqueci o subtítulo, mas
0: é... O filme,
2: o retorno do filme, a, a sens... <risos> volta do filme, enfim. E ele volta para os Estados Unidos, e como ele coloca a questão política, a gente falou um pouco aqui, é, uma coisa que até, falando mamilos, né, elas falam sobre o filme, que, por exemplo, hoje você entende que você não pode chegar na, um negro na sua loja e você expulsar, né? você não hum. pode fazer isso, você sabe que não pode, todo mundo sabe. Mas o Borat vai além, ele vai, ele mostra claramente antissemit, antissemita, por exemplo, contra judeus. Ele odeia judeus e fala isso na cara do, do, do lojista. E, e a reação dele? O que, que eu faço? Né? Eu posso expulsar esse cara ou não posso? Eu
0: em cima do meu bolso. Qual é,
2: qual é o limite? Né? Qual é o limite? Então assim, você sabe hoje que Uh, sei lá, alguém vai com uma roupa a gente falou de roupa, vai mal vestido numa festa, você não vai expulsar a pessoa porque você tem um, um senso, né? Sim. mas e alguém que vai com uma roupa da Kuklus Kahn numa convenção o <risos> que, que você vai fazer? <risos> então assim, ele <risos> extrapola e aí você fica, o que é real, o que não é Exatamente. é um filme que mostra justamente como a gente tá numa sociedade não diria nem doente, mas assim uma sociedade que falta consenso, falta discussão, então ele extrapola isso né? Então vale muito a pena ver filme Porque é um humor assim E hum. ele é muito bom, é genial É um humor que você ri de vergonha Sim. E você não sabe se ri, se chora <risos> Ou se você fica abismado é, Vale muito a pena, tá na Prime, Prime, né? Amazon Prime E se você não tem Assina lá, você tem um mês grátis Dez é, E é 10 reais por mês, vale muito a pena Assiste, vê o filme e cancela a assinatura. Pronto, vale a pena <risos> fazer isso Depois ah, Falei fala aqui do podcast, né então vou citar o assunto 311 com a Renata Lopretti. Ah, é da Globo, Globo lixo. Gente, é, vamos se abrir, né? Se a gente falta consenso, a gente tem que ouvir também. E lá ela não defende a Globo, não defende nada. Só é o Drauzio Varela e até, eu, eu perdi o nome aqui do outro entrevistado, infelizmente. Mas uhum. é, fala por que o, o programa é, por que o SUS é essencial? E aí fala disso. Transplante de órgão, ambulância, água, san, vigilância sanitária tudo que nós temos e, e o que pode ser melhorado, ele fala lá no programa e é, esse vale a pena ouvir, é menos de 30 minutos, é muito curtinho, aí dois clássicos da literatura a gente falou de política, fala de, de falta de consenso, de imposição etc e tal, que eu usei no meu TCC da filosofia, de livros mas que tem filmes também que também se você quiser ver o filme vale a pena, mas eu recomendo o livro que é 1984, Sim. George Orwell e Jogos Vorazes né? É. que é um pouco mais popular, mas trata um pouco disso. Como um governo é, pode até mudar, e no caso de 1984, o conceito de verdade. Né? Então, houve uma guerra entre duas nações. Só que, para a vida política daquela, daquela época, era bom que não tivesse guerra, que fosse paz. Todos os documentos, jornais e casos são apagados, queimados, e o governo fala que não teve guerra e vai falando... O mote é uma mentira dita milhões de vezes. Pode se tornar uma verdade. Né? E mostra como o poder do, do, de uma sociedade, de um, um poder pode se impor né? sobre as pessoas. Acho que vale a pena é, para refletir um pouco como, como é a ação política e as lideranças. Né? Então são essas as indicações.
0: Só <risos> oh, sobre as duas indicações, né? As duas últimas: 1984, Jogos Horazes, Ricardo me cancelou esses dias. <risos> porque eu fiz um podcast do Billy só sobre é, o que, que tudo isso tem em comum. Jogos Vorazes, 1984, Olha 3%. Divergente, e ele me chamou. E eu não chamei ele para <risos> O que, que tudo isso tem em comum? Né? É uma literatura distópica, então pronto. Né? Era essa a ideia de o que, que tem em comum. Além das referências e reflexões serem muito parecidas. Né? E segunda-feira, depois que a gente assistiu o Borat Eu assisti de novo né? Eu tava em casa conversando com a minha irmã Com a minha mãe A gente começou a, ali a as coisas de Netflix Eu falei, nossa, o Bird Box tá ali Vou assistir de novo Bird Box. E quando eu assisti o Bird Box, no comecinho do filme é, Tem um dos personagens ali né? Se Você não assistiu o Bird Box, é um filme, tá no Netflix lá, né? o, A Caixa de Pássaros E aí Em algum momento do filme eu olhei para a minha irmã e a gente deu risada Porque o cara faz uma referência, ele fala, Tô escrevendo um livro e é um livro que conta o fim do mundo. E não sei o quê. Mas o meu livro não vai ser adolescente se matando e nem correndo num labirinto. É uma crítica bem audaciosa com, com essas literaturas né uhum. juvenis. Mas é para dizer que eu fui cancelado pelo Ricardo, mas ele já me descancelou. Opa. E a gente vai gravar outra hora. Vamos ver os post-its. O senhor pode dizer.
1: Oh, eu, eu gostaria só de propor, inclusive... É a necessidade de um retorno sobre esse essa indicação. Eu vou uhum. ficar muito feliz se as pessoas puderem me ajudar a entender isso. E aí, a gente está falando tanto de consciência, é muito importante eu ver a perspectiva de outras pessoas. né? Existe um filme na Netflix, ele foi traduzido por Bonitinhas, mas o título original é Minions em francês, porque é uma produção francesa, e conta a história de uma menina de ascendência islâmica que vai morar na França. E essa menina, ela vive então né, a tradição própria da família, e ela vive também a circunstância na qual ela está instalada quando vai à escola. E na escola ela acaba encontrando um grupo de meninas que dançam. Então o filme explora essa relação quase que é, mil estrábica né, de uma menina que olha para uma tradição que é, é que não muda. Né, que é uma tradição fixa enfim, né, do islamismo e que tem, inclusive, critérios muito é, sérios no que se refere ao cuidado com o corpo, né, a não se mostrar, enfim. E, do outro lado, as meninas que dançam e que se expõem, que se exibem, né, enfim. Então, existe uma crítica muito grande, principalmente da sociedade norte-americana e de um grupo bastante conservador norte-americano, que acredita que há uma exposição muito grande do corpo da menina nesse filme e pediram para que o filme fosse tirado do catálogo do Netflix norte-americano e conseguiram, tiraram o filme né e me parece que não houve muita discussão, é o que a gente está uhum. falando, é um grupo ideológico que gastou uma energia enorme e conseguiu fazer com que né, uma empresa atendesse as suas demandas e aqui no Brasil me parece que existe um esforço muito similar. De grupos que estão entendendo que é uma exposição muito grande do corpo da, da, das meninas E me parece que não é um grupo ligado ao islamismo É um grupo mesmo de extrema direita Que defende família, tradição, e propriedade, enfim E aí esse grupo diz Eu não quero é, que a Netflix apresente esse tipo de material E estão pedindo para tirar também do catálogo Netflix Brasil Então acho que valeria muito a pena
2: Sim, sim Aqui a gente está lançando várias ideias de programas, né? Mas depois, é, acho que vale a pena uma discussão sobre esse tipo de coisa, né? A arte e as ideologias, né? Qual é o limite? Então, é muito fácil ver isso no humor. Você falou agora de um filme de drama, né? De sensibilidade, mas você vê muito isso no humor. Então, fez uma piada... Com... Agora, né? Na, na, na... Foi na França, agora fugiu. Isso, foi Saindo no jornal sim. ontem, né? Que, então, assim que estão mat é, matando gente Sim. por causa de uma sátira com, com religiões. Então, assim, aí que está, né? Onde que entra a arte, onde entra a defesa de ideais, defesa da sua afirmação, né? Da sua minoria, seja o que for... Uhum. Então acho que vale a pena
0: uma discussão sobre isso Num outro programa Sim, Sim. A gente vê isso é qualquer legal. momento que o Porta dos Fundos quer fazer especial de Natal é. O cancelamento deles Daqui a E pouco... a ascensão ao mesmo tempo né?
2: é. Daqui a pouco eles lançam é, Quanto mais batem, mais eles crescem
0: né Então a genialidade
2: é, é, eu não queria citar, mas assim É algo que transpassou o, o, Tira o filme do ar e foi pra violência física né? Então, sim, sim, aí é, que exatamente. tá Qual a liberdade, então? Você pode defender seus ideais, defender Direito, defender sua religião Mas você não Não defende a vida do outro, sabe? Então, é aí que
0: tá uhum. eu vou falar, eu... Você tem mais dica, Marcos? Não. É isso aí, só uhum. Eu vou encerrar também com um post-it, né? Eu queria que tivesse, futuramente, é, eu gostei tanto de ter assistido e eu vi esse filme três vezes, né? Tivesse um podcast dedicado só a ele, então, mas não, não me impede de indicá-lo ele aqui como um post-it, que é o Parasita, né? É, o filme que quebrou tantas, tantos paradigmas esse ano, principalmente nas premiações, mas no modo de, de filmar. Pensando no Parasita, é porque eu sei que tá sendo lançado, ou já foi lançado por agora, né, aqui no Brasil, e nesses festivais que estão acontecendo também de modo remoto, né, uhum. os festivais espalhados na Europa, no, no, na, na parte... Ali do Canadá, dos Estados Unidos, então eu sei que é um filme brasileiro que está tendo muito reconhecimento e ele é serado pela Regina Cazé. Me foge o um nome, não sei se são alguma coisa com irmãos. Algum, três é, irmãos, né? Três, não, não. Irmãos. três irmãos. Isso. Né? E eu vi o trailer, me chamou muita atenção, né? E vi várias discussões e um texto mesmo próprio, assim, é, fazendo a grande comparação, né? Desse, desse filme brasileiro. Que é comparado a, ao Parasita. Né? Mas o Parasita é essa grande reflexão. Ricos e pobres. Uhum. Né? E de como a perspectiva de cada um é, é particular, de fato. Né? Uhum. É, é bem redundante. A perspectiva de cada um Sim. é particular. Mas né? ah, nós temos ali, no filme do Parasita, é, eles quebrando tantos, tantos paradigmas. Primeiro porque é um filme asiático. Né? Uhum. Entrando no mercado americano, né? estadunidense, principalmente em relação às premiações, a indicações, a, a expressões, né? as atuações do elenco, tudo. E o Parasita me trouxe esse frescor de assistir e ver aquilo que Hollywood faz, como reflexão, uhum. mas de modo mais, é, a gente poder trágico, porque Sim. o filme é trágico, uhum. né? e, e me levantou essas reflexões, principalmente em relação à política, quando assisti. Né? É, nós temos lá a família dos ricos, a família dos pobres, né, e de como essa visão é a, o desejo de ascensão que a família pobre tem, né, e eu vi uma análise uma vez dizendo de que toda vez que o filme mostra eles interagindo, o pai da família pobre está falando com o pai da família rica, o pai da família pobre na cena está na parte de cima, da família pobre está mais embaixo dele, é, todas as vezes ah, que nós temos sutileza. É, uma sutileza de, de, é. de cortes né? da fotografia do filme, então você vai vendo assim todas as vezes que a mãe da família rica está falando com a mãe da família pobre, em cima e embaixo uhum. quando nós vamos vendo a tragédia acontecendo há transformação, o pai da família pobre já está mais em cima e, a, e, e aí você vai vendo essa ascensão, uhum. do, momento, do momento que eles ascendem, eles se tornam iguais ao. Os, os outros ali, né? Sim. Os, os ricos, é, é esse o nome. Mas várias cenas do filme marcam, né? Enquanto a família rica tá sentada na sala, vendo o filho no quintal, brincando de cabaninha, uhum. naquele dia, naquela noite frescorosa de chuva a família pobre que voltou para casa perde a casa na enchente tudo e quando no outro dia eles voltam para trabalhar nós temos ali a, a clássica cena que ficou muito famosa na internet tudo de que nossa a chuva de ontem foi boa né que limpou o ar até o cheiro do carro que tava esse cheiro do carro tava meio podre e é o cara tinha passado a noite dormindo em abrigo né em escola todas essas coisas então é de fato essa perspectiva sobre um, a mesma coisa a chuva a do pobre é essa a do Rico é essa. Então, eu acho que Parasita não ganha, não só ganhou prêmios importantes, mas se tornou o primeiro filme não é, europeu e nem estadunidense, americano, né? A vencer melhor filme do ano na no Oscar, melhor diretor. Tudo que era técnico, eles ganharam, né? Hum. senti falta em relação às atuações, que a atuação da menina que faz a filha da, da família pobre ela é impecável, né? Talvez uma indicação, né? Mas assim, vale muito a pena assistir O Parasita, né? É, e eu falo que assisti três vezes, que a primeira vez que eu assisti, eu assisti na língua original, com legenda em português, foi uhum. difícil, Sim. né? A gente não está acostumado, uhum. né? depois eu assisti dublado e eu falei, não, por que que eu fiz isso, né? É. Não porque é ruim, mas porque eu já tinha me acostumado com as outras expressões, né? Uhum. E como o falar é mais rápido, todas as coisas, e aquilo faz parte do filme. Uhum. Então, o Parasita ficou minha, minha indicação também como essa reflexão política, né? Das reflexões, da diversas das diversas perspectivas que pode se ter sobre a mesma realidade, sobre o um mesmo assunto. Aquilo que a gente discutia, o consenso mesmo, né? Uhum. Não injusto como o do filme é, né? Uhum. Mas acho que levantou um problema existe deve ser refletido e não encerrado né? é, e esse podcast é para isso também né? uhum. acho que vamos encerrando é, o meu agradecimento a vocês dois mais uma vez né? é, de que aqui nós levantamos reflexões é um ponto de encontro nosso que partilhamos com quem nos ouve e que levanta reflexões é, a gente sempre diz isso, a gente não quer encerrar nenhum assunto, até porque eu não sei se nós temos essa capacidade de encerrar hum. assunto, né? Se não me torna aí um soberano que eu sei as verdades, <risos> eu digo, vocês obedecem, assistem ou ouvem. Eu acho que fica esse nosso ponto de encontro. Marco, mais uma hum. vez, obrigado, né? É, a tua segunda participação de modo tão emblemático para mim, assim, aqui no, no podcast. O Padre Ricardo também, a gente já participou, participou de aqui outras vezes. É, às vezes por áudio, pessoalmente, né? Fica esse agradecimento. Queria que vocês dissessem alguma coisa também para encerrar, dizendo aí um tchau para os nossos ouvintes. Bem, agradeço uh, essa oportunidade, pra gente,
2: como eu disse no início, para a gente. O intuito é conversar, né? É defender quem está certo e quem está errado, é conversar um pouquinho, debater. Você que ouviu até aqui, depois mande seu comentário, interaja com a gente. Estamos aí. E vamos vamos o que vale mesmo e o que acho que universal é a paz o cuidado o amor com o outro né que a gente possa ser um pouco mais humano se é isso que a gente está tentando ser que a gente possa ser de fato
1: é e é justamente por aí que eu vou viu cara verdade assim o meu grande projeto de vida é conseguir viver num lugar onde a gente consiga é, é, se ouvir uhum. né e ter sempre como objetivo é, entender melhor tudo que está em volta para a gente conseguir inclusive estabelecer né é, é, condições de possibilidade para que todo mundo consiga viver bem né então e a gente só vai conseguir fazer isso se ouvindo né e se permitindo falar assim então é, esse espaço que foi aberto pelo Renan né é um espaço para isso e eu agradeço muito ao Renan viu por essa é, é, iniciativa
0: eu que agradeço de verdade a participação e deixo já, né? Essa é a segunda parte da trilogia, a terceira, que é o último podcast dessa trilogia. Eu vou receber o João Paulo, o Douglas e a Nadine, né? Três amigos meus aqui de Itaquá, que nós vamos encerrar essas reflexões e continuar abrindo elas em outros momentos, né? Em outras possibilidades de. Assim, a gente foi lançando tantas ideias aqui, né? De outros podcasts. Quem sabe a gente se reunir, debater, conversar deixar com que as reflexões produzam frutos em nós, né? Mais uma vez obrigado quem nos ouviu até aqui, né? Até a próxima semana que vem, esperem aí o João, o Douglas a Nadine e eu para a gente discutir aí os extremismos de tudo isso e aonde pode levar até as inimizades. Um abraço e até a próxima.
1: Valeu.